1: 8텐 서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 오늘은 열왕기상 22장 51절에서 열왕기하 1장 18절에 걸쳐 기록된 북이스라엘의 8대왕 아하시아에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다 아하시아는 북이스라엘의 7대왕이었던 아합과 이세벨 사이에서 태어난 아들입니다 그는 아합이 죽자 이스라엘의 왕이 되어 2년 동안 이스라엘을 다스렸지요 성경은 아시아에 대해 열왕기상 22장 52절과 53절에서 이렇게 평가하십니다. 그가 여호와 앞에서 악을 행하여 그의 아버지의 길과 그의 어머니의 길과 이스라엘에게 범죄하게 한느바세아들 여로보암의 길로 행하며 바하를 섬겨 그에게 예배하여 이스라엘의 하나님 여호와를 노하시게 하기를 그의 아버지의 온갖 행위같이 하였더라. 아하시아가 아버지의 길, 어머니의 길, 여로보암의 길로 행했다고 하십니다. 그의 아버지 아합은 말씀드렸던 것처럼 우상을 숭배하고 악을 행했던 왕이었습니다. 하나님께서 여러 선지자를 통하여 끊임없이 하나님의 마음과 말씀을 전해주셨고 하나님이 참 신이심을 보았던 왕이었지요. 그러나 그는 마지막까지 하나님께 돌이키지 않았던 왕입니다. 자신의 욕심과 생각으로 살았으며 아내 이세벨이 들여온 우상을 섬김으로 스스로 멸망의 길을 걸어가는 왕이었습니다. 아하시아의 어머니 이세벨은 이스라엘을 타락시켜 멸망으로 이끌고 간 성경에서 가장 악하게 평가받는 여자라고 말씀드렸는데요. 그녀는 사악하고 음행과 술수가 뛰어난 사람이었습니다. 아버지 아합과 어머니 이세벨은 바알을 섬기고 사마리아의 바알의 신전과 재단을 쌓았습니다. 바알 신의 아내인 아세라상을 만들어 섬기기도 했지요. 또한 공식적인 제사에 이방신을 들여와 섬기기도 했습니다. 아하시아는 이런 아버지의 길, 어머니의 길을 똑같이 걸어간 것입니다. 아합의 온갖 악한 행위를 다 따라 행하여 여호와 하나님을 노하게 만들었다고 성경은 말씀하십니다. 열왕기하 1장에서는 아하시아가 통치기간 동안 하나님의 말씀을 듣지 않고 행했던 그의 악함에 대한 이야기가 기록되어 있습니다. 어느 날 아하시아는 그의 다락 난간에 서 있었습니다. 다락 난간이란 집 옥상에 만든 방으로 그곳에는 햇빛을 차단하고 시원한 바람이 들어오게 하는 창이 있었는데요. 아하시아는 난간에서 쉬다가 아래로 떨어져 심한 부상을 입게 됩니다. 이에 아하시아는 자신의 신하들에게 에그론의 신바알 세부백에 가서 자신이 회복될 것인지 물어보고 오라고 하지요. 이때 여호와의 사자가 엘리아에게 하나님의 말씀을 전해줍니다. 너는 일어나 올라가서 사마리아 왕의 사자를 만나 그에게 이르기를 이스라엘에 하나님이 없어서 너희가 에구론의 신바알 세부백에 물으러 가느냐. 그러므로 여호와의 말씀이 네가 올라간 침상에서 내려오지 못할지라. 네가 반드시 죽으리라 하셨다 하라. 열왕기하 1장 3절과 4절의 말씀의 일부입니다. 바알 세부백에 가는 길에 엘리야 선지자를 만난 아시아의 신하들은 왕에게 돌아갑니다. 그리고는 자신들이 들은 이야기를 아시아에게 전하지요. 아하시아는 누가 그런 말을 했는지 신하들에게 묻습니다. 그러자 신하들은 하나님의 말씀을 전하라고 한 자가 털옷을 입고 허리에 가죽띠를 띤 사람이었다고 전합니다. 이에 아하시아는 그 사람이 선지자 엘리아임을 단번에 알아차립니다. 그래서 아하시아는 엘리아를 데려오기 위해 50부장과 그의 군사 50명을 보냅니다. 엘리아를 찾아간 50부장은 하나님의 사람이여 왕의 말씀이 내려오라 하셨나이다 라고 엘리아에게 전합니다. 사실 한국어 성경의 번역은 이 부분을 50부장이 마치 엘리아를 귀 존중하며 말을 하는 것처럼 느껴집니다. 하나님의 사람이여 내려오십시오 하는 것처럼 들리지요. 그러나 하나님의 사람이여라는 말은 그냥 그 시대의 선지자를 부르는 표현이었습니다. 특별한 의미가 없지요 50부장은 엘리야 선지자에게 왕의 말씀에 오라고 했으니 왕의 말씀에 복종하여 내려오라고 명령하는 것이었습니다 그런 50부장에게 엘리야는 너의 말처럼 내가 정말 하나님의 사람이라면 불이 하늘에서 내려와 50부장과 50명의 군사를 살을 것이라고 합니다 그리고는 정말로 하늘에서 불이 내려와 50부장과 군사 50명은 불에 타 죽었지요. 아시아는 다시 한번 50부장과 50명의 군사를 엘리아에게 보냅니다. 이번에 온 50부장은 하나님의 사람이여 왕의 말씀이 속히 내려오라 하셨나이다 라고 전합니다. 이 번역 역시 공손하게 부르는 것 같지만 원어적으로 보면 이번에 50부장은 먼저 번 50부장보다 더 심했습니다. 당장 왕의 명령에 복종하라고 명령한 것이지요. 이번에도 엘리야는 내가 하나님의 사람이라면 불이 하늘에서 내려와 너와 50명의 부하들을 불사르기 원한다 라고 말합니다. 그리고는 역시 정말로 하늘에서 불이 내려와 그들을 살랐지요. 아시아는 세 번째로 50부장과 50명의 군사를 엘리야에게 보냅니다. 세 번째 올라간 50부장은 이전의 50부장들과 달랐습니다. 그는 엘리야 선지자에게 극휼를 구하며 나아갑니다. 열왕기하 1장 13절과 14절의 말씀입니다. 왕이 세 번째 50부장과 그의 군사 50명을 보낸지라 셋째 50부장이 올라가서 엘리야 앞에 이르러 그의 무릎을 꿇어 엎드려 간구하여 이르되 하나님의 사람이여 원하건대 나의 생명과 당신의 종인 이 50명의 생명을 당신은 귀히 보소서. 불이 하늘에서 내려와 전번의 50부장 둘과 그의 군사 50명을 살랐거니와 나의 생명을 당신은 귀히 보소서 하며. 앞에 두 50부장은 자신들이 섬기는 왕 아하시아와 마찬가지로 하나님을 업신여기고 하나님의 선지자를 업신여겼지만 세 번째 올라간 50부장은 하나님과 하나님의 선지자를 향해 두려운 마음을 가지고 나아가 궁유람을 구한 것입니다 이에 여와의 호 사자가 엘리아에게 아하시아 왕을 두려워하지 말고 내려가라고 하시고 엘리아가 순종하여 아하시아 왕에게 나아가 아하시아 왕이 침상에서 내려와 회복되지 못하고 반드시 죽을 것이라는 하나님의 말씀을 전하지요 그리고 성경은 아하시아가 엘리아가 전한 여호와의 말씀대로 죽었다고 열왕기하 1장 17절에서 말씀합니다. 엘리아를 통해 두 번이나 불심판을 경험했지만 마음이 완악했던 아하시아는 하나님께 돌이키지 않았습니다. 그의 아버지와 마찬가지로 그는 하나님께 대항했고 하나님의 선지자를 무시하며 우상을 섬기고 스스로 멸망의 길을 걸어가며 짧은 2년의 왕좌를 마쳤습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 어때고 어떤 것들을 바라보며 그 은혜를 놓치며 살았네 주어진 삶을 묵묵히 살아가 사만 가운데 놓여진 나의 삶은 날 건지신 그 이름 예수 나의 안숨을 바꾸셨네 주를 향해
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 시편 107편 1절을 본문으로 여호와께 감사라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 이 시편 107편 우리가 읽게 될이 본문은 우리의 인생 가운데 만나는 수없이 많은 고통 가운데서 우리를 건져주시는 하나님에 대하여 쓴 감사의 종합 10편입니다. 즉 고난을 통과한 사람들이 부르는 감사의 찬송이 이시0편 107편에 담겨 있습니다. 오늘 추석 감사를지내면서 우리는 과연 감사의 사람인가 원망의 사람인가 불평의 사람인가 이것을 오늘 생각해보는 우리가 됐으면 좋겠습니다. 1절을 다시 한번 보시면 여호와께 감사하라 그냥 말하고 있지 않고요. 그 다음에 이런 설명이 나옵니다. 그 이유가 뭐냐면 다 같이 한번 읽어볼까요? 그는 선하시며 그 인자심이 영원하미로다. 하나님께 감사해야 되는 이유가 있는데 그분이 선하시기 때문이다. 그분의 사랑이 영원하시기 때문이다. 이렇게 말합니다. 정말인가 이것을 우리가 좀 생각해 봐야 합니다. 사람은 만나보면 그 사람을 만나면 만날수록 알아가게 됩니다 저 사람이 따뜻한지 차가운지 우린 사람을 지내면 압니다 성품이 좋은지 나쁜지 지내보면 압니다 알죠? 말 안해도 저 사람이 부드러운지 까다로운지 예민한지 다 압니다 하나님은 선하신 분입니까? 하나님의 사랑이 영원합니까? 이거는 체험이 없으면 고백할 수 없습니다. 실제로 우리 인생을 살아보면 우리의 고통 때문에 하나님이 우리에게 선하시지 않은 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 우리 가정의 자녀들의 진로가 다 막히고 안 되는 것 때문에 하나님의 사랑이 영원하지 않은 것처럼 느껴질 때가 있습니다. 그런데 우리는 어떻게 감사할 수 있습니까? 그런 순간이 있습니다. 오늘 성경에 1절부터 9절까지 첫 번째 단락은 감사의 우선순위에 대해서 말하고 있습니다. 상황이 안 좋고 어렵다 할지라도 우리가 해야 될첫 번째 감사가 있다는 겁니다. 2절, 3절, 2절만 다 같이 한번 봉독하도록 하겠습니다. 2절, 3절 시작. 여호와의 속량을 받은 자들은 이같이 말할지어다. 어떤 사람들은 이렇게 말하라고 말하냐면 속량받은 사람이라고 말합니다. 이걸 조금 더 쉽게 세번역으로 좀 읽어드리겠습니다. 주님께 구원받은 사람들아 너의 상황이 어떻든지 관계가 없다는 겁니다. 주님께 구원받은 사람들아 대적의 손에서 구원받은 사람들아 모두 주님께 감사드리라. 동서남북 사방에서 주님께서 모아드리신 사람들아 모두 주님께 감사드리라. 어떤 사람들이라고요? 여러분 예수 믿는 사람들이 감사의 우선순위가 있다는 걸 아셔야 합니다. 내가 잘되기 때문에 감사하는 것이 아니라 먼저 형통하기 때문에 감사하는 것이 아니라 10편, 107편은 우리 가슴 속에서 제일 먼저 터져나와야 될 감사는 구원받은 것 때문에 감사하는 것입니다. 동서남북에서 모인 자들아, 다 주님께 감사하라. 여러분, 우리 모두가 동서남북에 다 왔습니다. 강원도, 경상도, 충청도, 전라도, 제주도까지 경상 다 왔습니다. 전부 다각 처에서 주님 전에 모인 줄로 믿습니다. 이유는 딱 하나, 구원받았기 때문에. 감사의 첫 번째 우선순위가 여러분, 내 상황이 아닙니다. 나를 구원해 주신 하나님께 제일 먼저 감사하는 것입니다. 죄와 사망에서 건져주신 것에 대해서 감사하는 것입니다. 한번 따라할까요? 나 같은 죄인 살리신 주은혜 그 다음 뭐예요? 놀라워 한번 따라해 보실까요? 나 같은 죄인을 살려주셔서 감사합니다. 여러분 이 감사가 평생 감사가 되시길 바랍니다. 그 감사가 우리로 하여금 평생 주님께 감사할 수 있게 하는 것이라는 겁니다. 우리가 드려야 될첫 번째 감사는 하나님이 인도하신 구원의 은혜입니다. 구절에서 그래서 이렇게 말씀합니다. 그가 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 줄인 영혼에게 좋은 곳으로 채워주시미로다. 왜 우리가 이 구원해 주신 은혜에 대해서 평생 감사해야 되냐면 우리가 우리 삶을 너무 잘 알기 때문입니다. 내가 걸어온 삶으로는 하나님 앞에 그냥 서기가 부끄러울 뿐입니다. 우리가 행했던 가끔 행했던 착한 일로 천국에 들어가게 해달라고 조르기는 너무 민망하기 때문입니다. 우리는 의로우신 하나님 앞에 어떤 대접을 받아야 하는지 우리가 다 압니다. 그런데 하나님은 나 같은 죄인을 살리시기 위해 구원의 길을 열어주셨습니다. 내가 살아온 삶의 결과는 죽음과 심판이 마땅하지만 하나님의 사랑은 우리를 구원의 길로 초대하십니다. 광야에서 방황하는 이스라엘을 그들이 거할 성읍으로 인도하신 주님, 그 주님은 그렇게 하신 것처럼 우리들도 죄의 방황과 그결과로난 사망의 그늘에서 우리를 건져주셔서 천국으로 옮겨주신 것을 평생 감사하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 여러분 일억이 오른 기쁨은 잠깐입니다 그러나 구원해 주시는 은혜는 잠깐이 아닙니다 하루가 아닙니다 한 달이 아닙니다 평생의 은혜이고 영원한 은혜인 줄로 믿습니다 우리 모두가 이 은혜 아래 사는 것입니다 저와 여러분 우리가 평생토록 매일 감사함에 사는 은혜가 있기를 주의 이름으로 추건합니다 뭐 때문에 그러냐면 한번 따라하실까요? 첫 번째로 구원받은 사람은 평생토록 감사합니다 아멘 구원의 은혜를 잊지 마시기 바랍니다 여러분 우리는 구원받았습니까? 우리는 천국을 향해 가고 있습니까? 네. 너무 흥분하지 마시기 바랍니다 집값 안 올랐다고 흥분하지 말고 팔았는데 너무 올랐다고 흥분하지 말고 여러분 구원의 감사 아니 감사의 우선순위가 있습니다. 첫 번째가 구원해 주신 것에 대한 감사입니다. 두 번째로 이제 10편 10절부터 펼쳐지는 32절까지 펼쳐지는 내용은 고통 중에 우리를 어떻게 해주셨는가에 대한 내용으로 가득 차 있습니다. 오늘 10편의 내용을 이제 읽어보려고 하는데 10절부터 읽어보려고 하는데 우리 사람들은 이상한 점이 하나 있습니다. 보편적으로 이상한 면이 하나인데 그것은 뭐냐면 지나온 과거에 대해서는 감사하는 사람이 많습니다. 맞죠? 힘들었던 과거에 대해서 감사하는 사람이 굉장히 많습니다. 남자들은 군대 생활이 아무리 힘들었어도 굉장히 그것을 자랑하면서 얘기합니다. 6.25를 안 겪은 세대들은 6.25를 지나온 분들한테 그 얘기를 많이 들었습니다. 참 어려운 시절을 살았는데 감사하다고 말씀하십니다. 병을 통과한 사람들도 요 지나온 다음에는 감사합니다. 그런데 신기한 것은 현재에는 감사하지 못할 경우가 굉장히 많습니다. 이상하죠? 과거에 대해서는 쉽게 감사하는데 현재에 대해서는 감사를 못하고 원망하거나 불평할 때가 많습니다. 물론 아직 해결되지 않았기 때문입니다. 또 하나 더 이상한 것은 미래에 대해서는 요 감사할까요? 염려가 많을까요? 미래에 대해서는요. 우리의 주특기가 감사해요. 염려예요 그래서 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 내일 일을 언제 염려하라고요? 내일 가서 염려하라고. 오늘 내일 걸 염려하지 말라고 그래요. 이둘 다요. 감사나 염려는 미래에 대해서 다 믿음을 요구합니다. 즉, 미래에 대해서 감사하는 사람은 하나님이 돌보실 것을 믿고 감사해야 되고요 미래에 대해서 염려하는 사람도 이런 믿음이 필요합니다 안될 거라는 믿음이 필요합니다 여러분 주님이 돌보실 거라는 믿음을 선택해서 감사하시길 바랍니다 그래서 오늘 성경에 107편 10절부터 16절까지는 우리가 묶여있는 것에서 풀어주신 하나님 17절로 22절은 죽을 병에서 질병에서 건져주신 하나님 그 다음에 23절로 32절은 인생의 풍랑을 잠잠케 하시는 하나님 이런 내용으로 세 가지의 내용이 소개되고 있습니다 먼저 10절부터 제가 읽어드리겠습니다 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉으며 여기서 중요한 것은 곤고와 세세스름의매 우리가 어떤 고통을 당할 때 이런 이유 때문에 고통을 당할 때가 있다는 것을 말씀하십니다 즉 고통이 이런 원인 때문에 온다고 하나님이 밝혀줄 때가 있습니다 11절 이런 고통이 오는 이유는 하나님께 불신종하고 거역된 삶을 살때 우리에게 하나님이 사망의 그늘 아래 앉게 하실 때가 있다는 겁니다 우리가 잘하는 것처럼 우리의 죄 때문에 오는 고통이 있다는 것을 주님은 분명히 말씀하십니다 사람은 두 종류입니다 이죄 때문에 고통이 왔을 때 돌이키는 사람이 있고 끝까지 못 돌이키고 있는 사람도 있습니다 그 다음 절이 더 중요한데요 이런 고통을 허락하시는 고통의 목적이 있다는 겁니다 고통을 주어서 우리라고 하면 어떻게 하신다고요? 겸손하게 하신다는 겁니다. 고통이 오면 사람이 어떻게 돼요? 어떻게 돼요? 겸손진다는 겁니다. 그들의 마음을 겸손하게 하시니 그들이 엎드려져도 돕는 자가 없도다. 돕는 자가 없도록 놔두신다는 겁니다. 여러분, 우리가 힘든데 마음이 낮아지는데 아무도 도와주지 못합니다. 우리가 할수 있는 것이 뭐겠습니까? 기도. 그럼 13절에 뭐가 나와야 될것 같아요. 고통 때문에 우리한테 생기는 것이 뭐냐면 기도입니다. 사람은 고난이 오면 기도가 살 줄로 믿습니다. 우리를 겸손하게 하시는 것이 고통의 목적입니다. 이렇게 말해도 될까요? 우리는 고통 없으면 교만할 사람들입니다. 날라갈 사람들입니다. 죄와 뒹굴 사람들입니다. 그 환란 중에 여호와께 부르짖지에 기도가 생기는 겁니다. 하나님께서 건지시는 도다. 여러분 주님은 아픈 자의 기도를 들으실 줄로 믿습니다. 14절 흑암과 사망의 그늘에서 인도하여 내시고 그들의 얼검엔 줄을 끊으셨도다. 흑암과 사망의 그늘에서 인도하여 내시는 분이 주님이십니다. 끊어주실 줄로 믿습니다. 그리고 16절에 이렇게 말합니다. 그가 논문을 깨뜨리시며 내 인생을 묶고 있는 쇠빗장을 꺾으셨음 이로다. 아멘. 아멘. 여러분 우리의 인생을 묶고 있는 이 논문과 쇠빗장처럼 무거운 짐들이 여러분 기도할 때 끊어질 줄로 믿습니다. 오늘 저와 여러분의 가정에 이 쇠빗장이 끊어지는 예배가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 첫 번째 파트가 이겁니다. 우리를 묶고 있는 것을 끊어주시는 분이 주님이십니다. 고통의 사슬에서 끊어주시는 분이 주님이십니다. 여호와께 부르짖지매 고통은 겸손하게 하고 주님을 의지하게 합니다. 두 번째 파트는 병에서 건져주시는 하나님이십니다. 17절 또 이런 패턴의 얘기를 합니다. 17절 보겠습니다. 미련한 자들은 그들의 죄악이기를 따르고 그들의 악을 범하기 때문에 고난을 받아. 성경은 우리의 악함 때문에 찾아오는 권한을 계속 얘기하고 있습니다 다른 목적의 권한도 있지만 우리의 범죄 때문에 권한이 있다는 것을 계속 얘기합니다 18절 그들은 그들의 모든 음식물을 싫어하게 되어 사망의 문에 이르렀다 여러분 먹는 것도 먹을 수가 없는 상황에 있다는 겁니다 사망의 문에 이르게 됩니다 19절 뭘 합니까 다 같이 읽겠습니다 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르지지매 그가 그들의 고통에서 그들을 뭐 때문에 부르짖는다고요 고통 때문에 부르짖는다는 겁니다 고난의 목적은 여러분 우리로 겸손하게 하는 겁니다 세상을 의지하지 않게 하고 주님을 의지하는 자리로 돌아가게 하는 겁니다 이렇게 부르지지매 20절 다 같이 읽어볼까요? 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는 도다. 아멘. 뭐를 보내신다고요? 여러분 말씀을 보내서 고치신다고 말합니다. 주님은 말씀으로 우리를 고치실 줄로 믿습니다. 우리의 상처와 우리 질병을 말씀으로 고치십니다. 이것을 세번역은 더 실감나게 20절 이렇게 표현합니다. 여러분 하나님은 한마디 말씀으로 그들을 고쳐주십니다. 여러분 주님이 말씀하시면 나을 줄로 믿습니다. 말씀으로 고치십니다. 이것이 하나님이 고통 가운데 행하시는 방법입니다 21절 여호와의 인자신과 인생에게 행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할지로다 22절 다 같이 읽어볼까요? 감사제를 드리며 노래하며 그가 행하신 일을 선포할지로다 이것이 두 번째 단락입니다 고통 가운데서 일하신 하나님을 찬송하라는 겁니다 여호와께 부르심에 구원하신 도다 여호와께 부르심에 건지시는 도다 한마디의 말씀으로 우리를 살려내신다고 말씀하십니다. 이분이 우리 하나님이십니다. 23절로 32절 우리의 흔들리는 풍랑의 인생을 잠잠케 하시는 하나님을 노래하고 있습니다. 23절 배들을 바다에 띄우며 큰 물에서 일을 하는 자는 여기서 성경은 바다에서 일을 하는 사공들이나 어부들을 이야기하는 것 같습니다. 물론 맞습니다. 그리고 이 뒤에 펼쳐진 이야기는 마치 요나서의 이야기처럼 느껴지게 합니다 이것을 오늘날의 이야기로 가져오면 세상에서 일하고 있는 사람들에게 주신 말씀입니다 어떤 사람은 바다에서 일을 하고 어떤 사람은 평지에서 일을 합니다 그런데 24절 여호와께서 행하신 일들과 그의 귀한 일들을 깊은 바다에서 보나니 사업의 현장에서 일터 현장에서 보나니 25절 뭐라고 말하냐면 하나님이 고난을 일으키게 하실 때가 있다는 겁니다 여호와께서 명령하신 즉 광풍이 일어나 바닷물결을 일으키는 도다. 요나서 같죠 여러분? 여러분 우리가 당하는 고난 중에 하나님이 예배해 주신 고난이 있다는 겁니다. 풍랑이 우리 집에 주님이 일어나게 했을 때가 있다는 겁니다. 26절 그들이 하늘로 솟구쳤다가 깊은 것으로 내려가나니 그 위험 때문에 그들의 영혼이 녹는 도다. 정말로 우리 속사람이 무너진 같은 고통을 겪을 때가 있다는 겁니다. 27절 그들이 이리저리 구르며 취한 자같이 비틀거리니 그들의 모든 지각이 혼돈 속에 빠지는 누다. 아무도 의지할 자가 없다는 겁니다. 자 이제는 정답을 다 아십니다. 이때 뭐가 나와요? 뭐요? 기도 부르지지매. 그럼 그 다음 절에 뭐가 나오는지 28절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르지지매. 그가 그들의 고통에서 그들을 부르짖음에 인도하여 내신다고 말합니다. 그러니까 고통이 오면 우리에게 공통적인 현상이 있습니다. 우리가 입을 벌려 기도한다는 겁니다. 29절, 광풍을 고여하게 하사 물결도 잔잔하게 하시는도다. 아멘, 광풍을 일으키시더니 요 기도하니까 잠잠케게 하십니다. 뭔가 우리를 요 시험하시는 것 같아요. 풍랑을 일으키셨다가 주님 붙드니까또 잔잔하게 하시는 겁니다. 그러 나서 30절에 많은 사람들이 좋아하는 구절이죠. 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 이전 번역에는 소원의 항구로 인도하시는 도다 우리가 소원하는 것으로 목적지에 도달하겠다는 겁니다. 31절 여호와의 인자심과 인생행하신 기적으로 말미암아 그를 찬송할 지로다. 32절 다 같이 읽을까요? 백성의 모임에서 그를 높이며 장로들의 자리에서 그를 찬송할지로다. 결국 고통이 계속되는 이유들이 여러 가지가 있는데 이 고통을 통해서 하나님이 뭔가를 행하시는 목적이 있다는 것입니다. 그래서 여러분 야구보소에는 우리가 잘 아는 1장 2절부터 4절까지 이런 말씀이 나옵니다. 고난 자체를 즐거워하라고 말하지 않습니다. 여러분 고난을 자체를 즐거워하는 사람은 요 이상한 사람입니다. 고난이 오면 힘든 것입니다. 그데 성경은 뭐라고 얘기하냐면 고난 자체를 즐거워하는 게 아니라 고난을 만나거든 기쁘게 여겨보라는 겁니다. 이 고난을 만나면 왜 기쁘게 여겨보냐면 고난이 뭘 만드냐면 우리의 인내를 만든다는 겁니다. 근데 인내가 끝의 목적이 아니라 이 인내를 통해 야구보서일장은 우리의 성품을 온전하게 비춰가신다는 겁니다. 인격이 성숙해진다는 겁니다. 성경이 말하고 있는 것은 이것입니다. 고통 속에서 무슨 일이라는 것인가? 우리가 고난을 통과하면 무슨 일이라는가? 고통을 통해서 기도하고 부르짖으면서 우리가 무슨 일이라는가? 적어도 한 가지가 일어난다는 겁니다. 고통을 통과하면요. 내가 바뀌는 겁니다. 내가 새로워지는 겁니다. 내가 다른 사람이 되어간다는 것입니다. 고통이 없으면 우리의 교만은 끝이 없을 것입니다 6절, 13절, 19절, 28절에 고통이 오니까 여호와께 뭐 한다고요? 부르짖배 우리는요 고통 없으면 죄악에서 뒹굴게 될지 모릅니다 고통이 오기 때문에 엎드리고 고통이 오기 때문에 정결해집니다 그래서 우리는 고통이 오면 내 인생의 방향을 다 다시 정리합니다 하나님께로 향하는 겁니다 그래서 이 고통을 통과하는 중에 모든 사람이 공통적으로 발견하는 한 가지가 있습니다. 10편 30편 7절에 이런 말씀이 있습니다. 주께서 나의 고난을 어떻게 하신다고요? 보신다는 겁니다. 환란 중에 있는 내 영혼을 아신다는 겁니다. 하나님은요 우리 고통을 아시는 분인 줄로 믿습니다. 아십니다. 저는 저의 아버님과 고등학교 1학년 때까지 딱 같이 살았어요. 그 다음부터 헤어져 살았어요 시골로 가셨기 때문에 제가 어린 시절에 한 3, 4학년 때였던 것 같아요 저는 개근상을 받아본 적이 없습니다 늘 1년에 한두 번씩 목이 아파가지고 열이 나면 편도선이 부어가지고 엄청나게 하여튼 열이 올라갑니다 그래서 학교를 하루 이틀은 꼭 쉬어야 됩니다 병원 가서 주사를 맞습니다 한 번은 3학년 4학년 때 중이었는데 학교에서 수업하다가 목이 아픈 날 갔습니다 열이 점점 올라가지고, 우리 다윈 선생님이 양호 선생님에 갔는데, 빨리 병원 가야 되겠다고. 전화도 없을 때예요 아버님 마치 육군본부에 군목으로 근무하실 때였기 때문에, 육군본부에 전화를 해서 이제 부탁을 했습니다. 그때 어머니가 오시지 않았습니다. 저희 아버님이 학교에 나타나셨습니다. 집차를 타고. 그리고 저를 데리고 병원으로 가시는데, 저희 아버님이 기사한테 우리 운전기사, 했던 상병인지 병장인지, 그때 핫던 말이, 빨리 달리라오. 빨리 달리라 빨리 안 달리니까 차가, 그때는 차도 별로 안 맥힐 텐데 좀 맥히니까, 비상등 켜라오. 저는 그때요, 우리 아버지를 알았습니다. 자식이 아프면 아버지가 아픈 겁니다. 여러분의 자녀가 집에 들어왔을 때, 괴로운 걸 보면 애비는 아픈 겁니다. 고통을 통과하면서 여호와께 부르짖는 사람은 한 가지는 압니다. 하나님이 나를 아시는구나. 하나님이 나 때문에 아파하시는구나. 하나님은 우리 고통을 아십니다. 그런데 놔두십니다. 왜냐하면 통과해야 우리가 빚어지기 때문입니다. 이고난을 지나야 우리의 성품이 온전해지기 때문입니다. 이런 말씀드려 죄송합니다. 연세가 들어도 어른이 아닌 사람이 있습니다. 자식들이 다큰 아비인데도 아비가 아닌 사람이 있습니다. 고통이 왔는데도 빚어지지 않는 사람이 있습니다. 누군지 아십니까? 기도하지 않는 사람입니다. 여호와께 부르짖지 않는 사람입니다. 기도 없으면 안 바뀝니다. 기도 없으면 원망입니다. 잘되면 교만입니다. 오늘 성경이 말하려는 것은 이것입니다. 고통을 통과하면서 아파하시는 하나님이 우리를 놔두신 이유가 있습니다. 우리를 빚어가시려 하기 때문입니다. 예수님이 제자들과 지내시다가 바다를 배타고 보내신 다음에 산으로 올라가셨습니다. 마금 6장에 이런 말씀 나옵니다. 배는 바다 가운데 있고 예수님은 홀로 산에 계십니다. 근데 제자들이 바다 가운데서 풍랑을 만납니다. 바다에 바람이 일어납니다. 그때 산 위에 계시던 예수님에 대한 표현이 이렇게 나옵니다. 제자들이 힘겹게 노젓는 것을 보시고 우리가 고통당하는 것을 아십니다. 그리고 그 다음에 이어진 말씀은 그들에게 바다 위로 걸어가십니다. 고통을 당하는 성도 여러분, 주님이 여러분의 가정을 향해 걸어가고 계십니다. 여호와께 부르지시기 바랍니다. 반복되는 구절이 있습니다. 6절, 13절, 19절, 28절. 이 고통 때문에 여호와께 부르지지매. 여러분, 기도하는 사람은 요 반드시 압니다. 하나님이 나와 함께 하시는구나. 하나님이 나와 동행하시는구나. 이 고난을 통해 하나님은 나를 빚으시는구나. 여러분 기도가 살아있는 저와 여러분되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이 눈물의 기도를 통과하면 매일이 감사가 될 줄로 믿습니다. 그래서 는이시편 107편을 이분을 읽으면서 하나님이 깨닫게 하시는 고백이 있었습니다. 감사는요 어떤 사람에게 주어진지 아십니까? 고통이 있어도. 뭐가 있으면 감사할 수 있어요? 이걸 통과하면 돼요. 기도를 통과하면 됩니다. 한번 따라 하실까요? 나의 기도가 살면 매일이 감사입니다. 내 기도가 죽으면 매일이 원망입니다. 기도가 살아있기를 주의 이름으로 추건합니다. 여호와께 부르심에 주께서 나를 건지셨다. 마지막 33절로 43절까지는 하나님의 다스림에 관한 것입니다. 하나님의 통치입니다. 이렇게 말씀합니다. 33절. 여호와께서는 강이 변하여 광야가 되게 하십니다. 여러분, 하나님은 너무나 아름다운 강을 광야처럼 마르게 하실 수 있습니다. 샘물이 변하여 마른 땅으로 만드실 수 있는 분입니다. 34절. 그 백성들의 악으로 말미암아 옥토가 변하여 소금밭처럼 말리게 하십니다. 그러나 반대로 35절 말씀 하나님은 마른 땅이 샘물되게도 하실 수 있는 분입니다. 성경이 말하고 있는 게 뭔지 아시겠죠? 우리 인생을 주관하신 분이 주님이십니다. 저는 오늘 마지막으로 감사절을 맞이해서 구원의 은혜에 감사하십시오. 두 번째 고통이 와도 기도를 통해 감사하는 우리가 되시면 좋겠습니다. 그리고 마지막으로 나누고 싶은 게 있어요. 하나님이 나를 통치하시는 분이라는 걸 안다면 저는 마지막 이런 감사를 할수 없을까? 절대 감사입니다. 하나님이 나를 오늘도 다스리고 계시다는 걸 안다면 정말 절대 감사하는 겁니다. 죽어가면서 감사하는 겁니다. 내 모든 상황이 안 좋음에도 불구하고 절대감사 왜? 주님이 통치하시기 때문에 절대감사는 요 어렵습니다 어떻게 절대감사합니까? 지금 아픈데 안되는데 어떤 분은 이렇게 말씀하시는 분도 있습니다 하나님 축복은 안 하셔도 좋은데 방해만 안 해주시면 좋겠다고 이런 분에게 시편은 선포합니다 강을 광야되게 하시는 분 샘물을 염전되게 하시는 분 반대로 광야를 강이 되게 하시는 분 이분이 주님이심을 믿으라는 것입니다 매일 감사, 평생 감사를 넘어서 절대 감사할 수 있는 길이 없을까? 여러분 절대 감사 어렵죠? 쉬울 것 같아요? 어려울 것 같아요? 어렵죠? 근데 절대 감사를 이 단어로 바꾸니까 쉬워지더라고요 이번 추수감사제 주의는 선물이 있습니다 아 절대감사가 이걸로 바꾸니까 쉬운 거예요 뭘까요? 10편 31편 19절 읽고 답을 알려드리도록 하겠습니다 다 같이 읽겠습니다 주를 두려워하는 자를 위해서 하나님이 쌓아두신 은혜가 있습니다. 주를 의지하는 자를 위해서 인생 앞에 베푸신 은혜가 있다고 말합니다. 여러분 정말 주님이 다스린 걸 믿으시면 쌓아두신 은혜를 우리에게 보여줄 줄로 믿습니다. 절대 감사 어렵습니다. 저도 어렵습니다. 절대 감사를 하는 길이 있다는 것을 알게 됐습니다. 잘하는 찬송이잖아요나 같은 죄인 살신 주은에 놀라와 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 2절 같이 읽어볼까요? 큰 죄악에서 건지신 주은에 고마워 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다 3절 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라 또 나를 장차 본양해 아멘입니까? 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라 또 나를 장차 본향의 인도의 시리 4절. 다가식죠. 거기서 우리 영원히 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주찬양하리라. 아멘입니까? 아멘. 어, 절대 감사는 어렵습니다. 절대 감사를 할수 있는 길이 이것입니다. 아니, 이것이 절대 감사라는 걸 알게 됐습니다. 감사가 안 터질 때찬송은 부를 수 있습니다. 주 안에 있는 나에게 땅거임이 있으려 하나님이 추수감사절 선물로 저에게 이걸 깨닫게 하셨습니다 잘 들어라 네가 절대 감사할 수 없을 때 찬송 불러라 찬송이 절대 감사다 아멘 여러분 우리는 울면서 찬송 부를 수 있습니다 찬송 부르면 감사가 터질 줄로 믿습니다 아멘입니까? 절대 감사는 못해도 우리는 뭐할수 있다고요? 찬송할 수 있습니다. 그래서 오늘 마지막 나누고 싶은 게그것습니다 한번 따라 하실까요? 찬송하는 사람은 절대 감사가 회복됩니다. 잊혀져 있던 감사가 터진다. 하나님 감사합니다. 하나님 감사합니다. 절대 감사의 믿음까지 나아갈 수 있도록 찬송할 수 있도록 도와주시옵소서. 찬송하는 사람은 감사가 회복될 줄로 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다.
0: 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요 어 왜요 글쎄 2주 전에는 cd가 부서져서 와서 못듣고요 이번주는 아직도 cd가 배달이 안되고 있네요 아 그러세요 아유 저런 속상하시겠어요 어 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 cd 배송에 문제가 많이 생기네요
1: 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
0: 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵상, 진행의 민경훈입니다. 여러분은 하나님의 말씀을 경청해야 하는 설교 시간에 쏟아지는 잠 때문에 힘들어해본 경험이 있으신가요? 저도 가끔씩 너무 졸려서 주체를 못할 때가 있기도 하는데요. 이렇게 설교 시간에 잠이 쏟아질 때면 생각나는 성경 구절이 하나 있습니다. 하나님께서 사랑하시는 자에게 잠을 주신다는 구절인데요. 종종 설교 시간에 조는 사람들이 자신들을 정당화하기 위해 인용하는 구절이기도 하지요. 저도 아침에 늦잠을 자고 싶고 피곤한 아침이 되고 하면 이 구절을 떠올리며 아 하나님이 오늘 나를 엄청 사랑하시나 보다 잠이 막 쏟아지네 하며 이불 속으로 더 깊이 파묻혀 본 적도 있습니다. 그런데 하나님께서 사랑하시는 자에게 잠을 주신다는 그 말씀이 정말 그런 뜻일까 생각해 보게 되었는데요. 사실 저는 이 말씀을 늘한 구절만 떼어서 알고 있었지 앞뒤 구절을 읽어보지는 않았던 것 같습니다. 이 말씀은 시0편 127편에 있는데요. 1절과 2절을 읽어드리겠습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 어떠세요? 이렇게 두 구절을 함께 읽어보니까 하나님께서 사랑하시는 자에게 잠을 주신다는 의미가 제가 혹은 많은 사람들이 인용하여 사용하는 그 의미와는 조금 다르다고 생각되지 않으세요? 그럼 이 의미는 어떤 의미일까요? 1절부터 다시 묵상해 보겠습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되다고 하십니다. 집을 세운다는 것은 집을 짓는 것을 의미하는데요. 누군가 집을 지을 때 하나님께서 그 집을 짓지 않으시면 그 집을 짓는 사람의 수고가 헛되다는 말씀입니다. 다시 생각해보면 하나님의 인도하심 없이 하나님의 동행하심 없이 누군가 자기의 힘으로 집을 짓고 있다면 그 사람이 집을 짓는데 쓰는 모든 수고는 헛되다는 말씀이지요. 그리고 이어지는 말씀, 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되다는 말씀도 같은 맥락으로 이해할 수 있을 것입니다. 하나님의 동행하심 없이, 하나님의 인도하심 없이 자신의 힘으로 성을 지키려는 노력은 헛된 것이라는 말씀이겠죠. 2절의 말씀도 마찬가지입니다. 일찍 일어나고 늦게 잠자리에 눕고 수고하며 먹고 사는 그 모든 것이 하나님의 동행하심 없이 인도하심 없이 하는 것이라면 모두가 헛된 것이라는 말씀입니다. 결국 인간이 하나님 없이 하는 그 모든 노력, 모든 계획, 모든 수고는 아무 의미 없는 헛된 것으로 끝나버린다는 말씀이지요 이렇게 자신의 수고와 노력과 계획으로 살아가는 사람들 안에는 어떤 마음이 있을까요? 늘 불안한 마음, 걱정스러운 마음이 있지 않을까요? 내가 지으려고 계획한 이 집이 제대로 지어질까? 중간에 비라도 많이 와서 무너지거나 하지 않을까? 내가 오늘 지키고 있는 이 성이 안전할까? 혹은 한밤중에 적들이 쳐들어오지는 않을까? 그렇게 된다면 난 어디로 도망갈까? 내 가족은 어떻게 할까? 이런저런 걱정으로 잠을 이루지 못할 것입니다. 실제로 우리 중에 많은 사람들이 내일 일을 걱정하고 염려함으로 평안한 밤을 보내지 못한 경험이 있습니다. 예수님께서는 마태복음 6장 34절에 내일 일을 위하여 염려하지 말라고 하십니다. 왜냐하면 염려함으로 그 키를 한 자라도 더 잘하게 할수 없기 때문이지요 우리 안에 염려함이 없는, 걱정할 것 없는 참된 평안이 있는 상태는 오직 하나님과 동행할 때만 있을 수 있다는 말씀이 바로 오늘 10편, 127편의 말씀이 아닐까요? 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는 도다. 하나님을 알지 못하는 자들은 스스로의 힘으로 모든 것을 이루려 하기 위해 염려하고 걱정하며 밤잠을 못 이루지만 하나님을 아는 자들, 곧 하나님께서 사랑하시는 자들은 하나님께서 잠을 주십니다. 내 힘으로, 내 계획으로 일을 하는 것이 아니라 그분이 친히 내 삶의 모든 것을 이루어 가시는 것이기 때문이죠. 이 말씀은 설교 시간에 졸음이 올때쓸 말씀이 아닌 것을 깨닫습니다. 내 삶의 참된 평안은 그분과 동행할 때 얻는다는 말씀으로 깨닫습니다. 내 힘으로 살아감으로 염려스러운 삶을 사는 것이 아니라 하나님과 동행함으로 참된 평안을 얻는 우리가 되기를 바랍니다. 마지막으로 시편 127편 1절과 2절을 읽어 드리겠습니다. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어 있음이 헛되도다. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다. 내 입술의 묵상 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 꽃이 피는 들판이나 험한 골짜기라도 주가인 너 하는 대로 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음, 한 걸음 주 예수와 함께 날마다. d 마다